0: Hola, José. José Mariano.
1: Muy buenas, Pau. Paulina. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Todo bien, todo correcto, todo genial. ¿Vos qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, José?
1: ¿De qué vamos a hablar hoy? Me interesa mucho y me gusta mucho que me hayas hecho esta pregunta. Hoy vamos a hablar de la ortografía.
0: La ortografía.
1: Chan, chan, chan.
0: Para empezar, me gusta esa palabra, ortografía.
1: ¿A qué es bonita ortografía?
0: Bueno, una introducción. La ortografía, bueno, es un tema para muchas personas y para algunas es un aspecto de suma importancia que refleja eh, la cultura de alguien. Hmm. Pero, ¿por qué crees que? La ortografía tiene un peso tan importante.
1: Mira, yo creo que la ortografía, como vos decís, ¿no? Hay gente quien le da mucha importancia y después hay gente que no le interesa para nada o que las reglas de ortografía son un verdadero dolor de cabeza.
0: Que voy a tener que decir que aquí en el equipo de Easy Spanish, cuando tenemos un error ortográfico, José es el primero que salta a la corrección.
1: Es que me gusta tener cuidado con la ortografía, la verdad.
0: Bueno, sobre todo cuando estamos participando en la enseñanza de un idioma. Creo que para nosotros es algo importante... Eh, aunque, aún así, a veces podemos tener errores eh, para que ustedes puedan aprender eh, con buena ortografía. <risa> eh, pero bueno, ¿tú qué crees que, que representa la buena ortografía?
1: Bueno, eh, para mí es importante la ortografía porque, como vos decís, ya que nos encargamos de enseñar y que o querer enseñar y transmitir la lengua española, creo que lo mejor que podemos hacer es mostrar cómo se escribe eh, bien la, las palabras o cómo se enseña a escribir bien para que la gente tenga una muy buena y sólida base para más, eh, para, para claro, desarrollar todavía más.
0: Y bueno, porque puede ser como una presentación. Eh, de una persona eh, su ortografía porque sí. la ortografía mmm, refleja eh, básicamente que eh, has leído eh, escrito sí. y que eh, también prestas atención a el detalle si en tu vida está presente la lectura y la escritura.
1: Absolutamente.
0: Entonces, refleja un aspecto cultural, aunque yo tengo que decir que no en todas las culturas está presente la lectura y la escritura. Y yo tengo una fuerte opinión de uh -huh. que esto no representa que haya menos cultura.
1: Absolutamente.
0: Simplemente es otra cultura. Por ejemplo, en... Culturas indígenas, no está presente la lectura y la escritura. Sin embargo, su cultura es rica en otros aspectos. Y por eso hay personas indígenas que tienen errores ortográficos y no significa que su cultura sea menor. Simplemente es distinta y no se le presta importancia a esto porque no es parte de su cultura.
1: Estoy por ciento de acuerdo con vos. De las primeras cosas que aprendí cuando entré a la carrera es que, claro, yo antes de entrar a la carrera yo era también como muy de normas, de se escribe así y, y tengo cero paciencia, cero tolerancia para la gente que comete errores y tal. Y luego cuando llego a la carrera me dice una profesora eh, la escritura es completamente ajena a la lengua. Es completamente secundaria. Hay miles de lenguas en el mundo que no se escriben, que no tienen escritura y no dejan de ser lenguas. Y no dejan de ser lenguas o no son peores o mejores que cualquier otra. Simplemente son lenguas. Y nosotros, pues mira, venimos de una cultura que sí tiene escritura y sabemos también la, la, las ventajas y la facilidad que también tiene el tener escrito, pero, pero no pasa nada. Por no, por no tener escritura, ¿no? Pero, claro, también estamos en el hecho de que la escritura es una de las mejores maneras también que tenemos hoy en día para transmitir información, ¿no? Y para poder leer e interpretar bien estos textos, pues tienen que estar escritos con unas ciertas reglas, por así decirlo. Suena fatal decirlo, lo sé.
0: Pero para que nos podamos entender dentro de lo posible, con la mayor exactitud.
1: Exactamente, exactamente. Creo que has descrito a la perfección como yo pienso.
0: Sí, y bueno, también sucede no en culturas completamente distintas, como lo uh -huh. mencioné con culturas indígenas, que es algo que veo aquí en México, sino también con culturas dependiendo de las posibilidades de educación sí. de cada persona. Y en México sucede mucho que las personas no aprendieron a escribir y a leer porque su forma de crecer... Eh, la educación que tuvieron no es la misma que tuvimos otras personas. Entonces, eh, la ortografía eh, refleja un aspecto cultural que, eh, que se vuelve esta carta de presentación para, para muchas personas. Si uno tiene buena ortografía, quiere decir que fuiste una persona educada a través de... De una institución, de libros, etcétera. Y mucha gente, tristemente, eh, traduce esto a un aspecto de superioridad. Ya. Yeah. Eh, como si las personas que tuvieran mejor ortografía eh, fueran tal vez más cultos de manera general. Entonces, por eso quería hacer esta diferencia. Claro. Es un tipo de cultura el que refleja la ortografía, tampoco la de mérito. Es algo importante en ciertos aspectos de la vida uh -huh. y tal vez una buena ortografía es muy útil para cierto tipo de trabajos, por ejemplo.
1: Exactamente, exactamente. Esta misma profesora dijo una frase que me encantó, que es que el bebé aprende a hablar y luego aprende a escribir. Uno primero aprende a hablar, eso es como nos comunicamos, ¿no? Pero con esto simplemente quieres reflejar el papel secundario que tiene la, la escritura, la ortografía. Sí. Pese a ello, pese a ello, sí, es importante saber escribir bien para poder transmitir tu conocimiento, o, o transmitir aquello que quieres transmitir, pues de una manera, como vos decís, más exacta, más precisa.
0: Y por otra parte, también tengo una opinión que Dentro de las personas que están educadas a través de la escritura, la lectura, eh, y que yo sé que es parte de su cultura, para mí eh, la ortografía denota atención. Y es algo que aprecio mucho y que cuando la gente escribe con mala ortografía cuando sé que son personas que sí están expuestas a la lectura, a la escritura constantemente, mmm, me hace pensar en alguien que no presta atención al detalle. Ya. Yeah. Entonces, en ese caso, eh, sí es algo que yo puedo observar <ríe> en alguien que digo, mm, tal vez es alguien que no está prestando atención en el detalle. Estoy hablando de alguien que... Tiene el español como lengua materna, que sí. estuvo constantemente expuesto a la lectura, a la escritura. Y bueno, ahí entra un montón de cosas porque, por supuesto, que hay gente que tiene dificultad eh, de atención. Sí. Mmm, desde atención dispersa o dislexia o muchas cosas. Entonces, creo que siempre hay que... Eh, <risa> Ser tolerantes con esto de la mala ortografía y no tomarlo tan a pecho y al mismo tiempo saber que tiene una función. Sí,
1: <risa> absolutamente. Yo, es justamente lo que decís, yo antes tenía como cero tolerancia, pero ahora eh, da igual, ¿no? Porque al fin y al cabo es que tampoco vamos a ir amargándonos la existencia, ¿no? Porque otra gente escriba mal.
0: <risa> no, claro que no. Y, y bueno, hay espacios para tener excelente ortografía y hay otros en donde es más aceptable. Eh, vamos a hablar de esto, pero antes, eh, bueno, si quieren indagar más en las reglas ortográficas, podríamos recomendarles al patrocinador de este episodio que es italki, que en italki puedes elegir a tu profesor y puedes entonces elegir, los temas de interés y tus necesidades y podrías elegir eh, aprender acerca de las reglas de ortografía. <ríe> y puedes elegir a hablantes de España, de Latinoamérica y ajustarlo a tus horarios para que ese no sea un pretexto para practicar tus habilidades de conversación. Y si vas a nuestro link, go.itoki.com, diagonal Easy Spanish, podrás obtener 10 dólares de crédito después de tu primera clase, por si quieren probarlo. Y quisiera repasar eh, algunos ejemplos de reglas ortográficas, porque, bueno, hay muchas reglas ortográficas en el español. Uf, eh, sí. Sí, muchas. Muchas. Pero podríamos mencionar algunas. Por ejemplo, las reglas de los acentos.
1: Uy, sí, 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 sí.
0: Entonces podríamos ver las reglas alrededor de los acentos, que hay acentos que se escriben, que sería sí. el acento... ¿Cuál es?
1: El acento gráfico. Gráfico. Sí.
0: Y existe otro acento que es una cuestión de pronunciación y no se escribe... Y este sería el acento tácito o prosódico.
1: Sí, exactamente, exactamente.
0: Entonces, ¿cuáles son las reglas? Cuéntanos.
1: Pues mira, todas las palabras, todas las palabras tienen acento prosódico. Todas las palabras tienen un acento. Pero esa pequeña rayita que escribimos encima de algunas vocales, pues hay algunas reglas que dictan cuándo las escribimos y cuándo no. Como bien sabemos, las palabras pueden ser o agudas, o llanas, o esdrújulas. Las agudas son aquellas que tienen el acento, la fuerza en la última sílaba y estas se acentúan cuando acaban en N, en S o en vocal.
0: Por ejemplo, avión.
1: Exacto, avión, comí. Camión. Camión, todo ese tipo de palabras, exactamente. Después están, por ejemplo...
0: Ciprés. ¿Cuál? Ciprés. ¿Ciprés? Ciprés. Uh -huh.
1: Ay, ¿qué es eso? ¿Más has pillado?
0: Ciprés, un árbol.
1: ¡Ah, no lo conocía! Ciprés, sí. vale. Pues sí, esa palabra llevaría acento, sí, sí.
0: Bueno, continuemos. Y después siguen...
1: Las palabras llanas o graves, que son las que tienen el acento o la fuerza eh, en la penúltima sílaba. Y estas palabras se acentúan cuando no acaban ni en N, ni en S, ni en vocal. Como, por ejemplo, tórax, que es una eh, esa palabra llevaría acento.
0: O árbol.
1: Árbol, sí, árbol también, una palabra llana y que lleva acento. Fácil. Fácil. Lápiz. Difícil. Túnel. Túnel. túnel móvil. Sí, sí, <risa> todas estas.
0: Ángel. Ángel,
1: sí, sí. <risa> Todas estas, como estamos escuchando, son palabras llanas, pero no acaban ni en N, ni en S, ni en vocal. Por lo tanto, estas palabras llevan acento. Y por último están las palabras esdrújulas, que son las que llevan el acento, el, eh, la fuerza, la fuerza tónica, en la antepenúltima sílaba. Y estas palabras siempre, siempre, siempre se acentúan. Siempre se les, se les pone el acento gráfico.
0: Como miércoles.
1: Miércoles.
0: Murciélago.
1: Uh -huh. Pétalo. América. América. Pétalo. Un pétalo de flor.
0: Bueno, hay muchos. muchísimas. Gráfica.
1: Muchísimas, muchísimas.
0: Fanático.
1: Fanático, por ejemplo, sí. Cálido. Cálido. Ay, es verdad. Rígido.
0: Claro. Entonces estas son las esdrújulas. Sí. Y estas son las reglas alrededor de los acentos gráficos, sí. pero también existen otras reglas, eh, no podemos decirlas todas, pero, por ejemplo, ¿cuáles serían otras reglas que no tienen que ver con acentos?
1: Pues mira, por ejemplo, eh, siempre que tenemos una B o una P, siempre escribiremos una M, por ejemplo, imposible, la palabra imposible, tiene que ser una M. Una M al lado de una B o de una P.
0: Porque la gente tiende a poner, por ejemplo, una N, ¿cierto? Sí. Imposible. Sí. Eso sería incorrecto porque siempre antes de la B y P es M.
1: M, siempre. Cuando decimos, por ejemplo, ambos, esa, eh, esa nasal, pues es una M. Escribimos una M, ambos. Y una de las más importantes, creo yo, o una de las más escurridizas, mejor dicho.
0: ¿Escurridizas en el sentido de que muchas personas cometen errores?
1: Que es como una regla que no nos damos cuenta que está ahí y creo que a veces como somos inconscientes de por qué hacemos esto. Me refiero al hecho de escribir una Y para representar el sonido I en ciertas palabras, como por ejemplo hoy, voy, doy, rey, ley. ¿Te has dado cuenta que siempre escribimos una Y al final? Paraguay, Uruguay.
0: Sí, pero ¿cuál es la regla?
1: Cuando tenemos la combinación hay, ei, hoy o uy y se encuentra al final de la palabra, escribiremos ese sonido con una Y, no con una I latina.
0: Pero esto es sin el acento, porque por ejemplo existe ahí, ¿no? Con y latina.
1: Exacto, exacto. Cuando cuando, cuando tenemos las combinaciones hay, ei, hoy, uy, pero la fuerza tónica no está en la i, estará en la otra vocal. Es, es lo que vos decís. Por ejemplo, en las palabras como ahí. Aquí. Aquí. Pero no, no, no. Aquí no sirve porque aquí.
0: Sí, o sea, me refiero ahí y sí. aquí tienen. Eh, el acento, ya sea gráfico o tácito, uh -huh. en la sí. i.
1: en la i, en la parte final, sí, sí. Ok. Por ejemplo, Paraguay, Uruguay, escribimos esos nombres con una y final.
0: ¡Qué guay! <risa> <¿Cómo>, ¡Exacto!
1: <risa> ¡Exactamente, qué guay! Otra palabra más.
0: <risa> bueno, eh, no podemos decir todas las reglas, pero ahí fueron unos ejemplos. Sí. Este, yo quisiera hablar de estos errores que son aceptados cotidianamente, por ejemplo, en los mensajes de texto. Eh, errores de ortografía o de puntuación.
1: Sí, lo más típico es que en la vida, bueno, he visto muy, muy, pero muy poca gente que escribe el primer signo de interrogación o exclamación en los, en los textos en los textos de, de, de teléfono. Yo nunca lo hago.
0: Sí, a veces lo hago, por ejemplo, en el chat de Discord, como para mostrar que es la forma correcta. Entonces, tal vez en un correo electrónico eh, más formal se utilizaría eh, ambos eh, signos antes y después. Exacto. Pero en los mensajes de texto casuales, es lo más común que únicamente se utilice el signo del de final de la oración.
1: Tal cual, tal cual. A mí me da mucha pereza escribir el primero <ríe> cuando estoy hablando por WhatsApp.
0: Y bueno, en algún momento hablamos en un podcast acerca de los mensajes de texto que hay ciertas abreviaciones que son eh, pues algo social, <ríe> eh, aceptado, sí pero... Aún en los mensajes de texto hay, eh, por ejemplo, puntuación, que es importante para que se entienda la idea. Sí. Porque puede cambiar el significado si la puntuación es distinta. Sí. Si la coma está o no está, uh -huh. puede hacer una gran diferencia. Eh,
1: Absolutamente.
0: O, o un error de ortografía puede eh, generar una confusión. <risa>
1: También, también. ¿Podrías, por favor, darme el ejemplo que me diste antes? Por favor.
0: No es lo mismo vamos a comer niños <ríe> que vamos a comer niños.
1: Exacto. Y
0: eso es la coma, es toda la diferencia.
1: Absolutamente.
0: Vamos a comer niños o vamos a comer coma niños.
1: <ríe> Exacto.
0: Y de esos hay muchos ejemplos eh, que pueden causar confusiones como... Eh, no huele a gas o no coma huele a gas.
1: Exacto. No
0: huele a gas, no huele a gas. Eh, y esos uh, signos de puntuación son muy importantes para la comprensión, incluso en los mensajes de texto. Y bueno, y de ahí hay algunos que no te hacen confundir el significado, pero aún así... Eh, pueden llegar a ser molestos como para algunas personas. Estoy segura, José, que tú tienes algunas faltas ortográficas que te causan más conflicto que otras. Eh, estoy hablando de, de, de personas que obviamente hablan español como primer idioma y que por supuesto que siempre existe un, eh, una comprensión para aquellos que están aprendiendo español. Entonces, no es algo por lo que se deban de sentir estresados. Pero es gracioso.
1: <risa> Absolutamente. Esto no es ningún ataque a nadie. Simplemente particularidades nuestras. <risa> eh, hay una que me chirria un poco, que es cuando... ¿Sabes los dos puntitos sobre la U? ¿La diéresis? La
0: diéresis. Uh -huh.
1: Sí. Que se utiliza para explicar que la U se pronuncia cuando tenemos g -E o g Pingüino. Exacto, pingüino, cigüeña, vergüenza, todas estas palabras, por ejemplo, llevan diéresis. Y como diéresis. Y como mucha gente, como hay tan pocas palabras que la llevan, y no y son palabras como que tampoco tan comunes. Pingüino, ¿quién va a hablar de pingüinos eh, todo el día? Eh, claro, pues entonces es un signo ortográfico que es fácil de olvidar. Y mucha claro. gente, por ejemplo, cuando escribe, por ejemplo, vergüenza o tal, lo escribe sin, sin diéresis. Hay gente que lo escribe sin diéresis. Y entonces a mí eso como que, eso a mí me molesta un poco.
0: Eso de la vergüenza.
1: Sí, ¡Exacto! Es que no es lo mismo decir vergüenza que vergüenza. <risa> vergüenza para comenzar no existe y suena casi, hemos este como casi con connotación sexual. O sea, y no es lo mismo decir vergüenza que vergüenza. <risa> Entonces, esa es la, una de las pocas que verdaderamente como que me hacen eh, titilar el párpado, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿A vos, por ejemplo, tenés alguna que digas, uff, eso ha dolido?
0: Eh, no en una cuestión que me moleste en sí la falta de puntuación u ortografía. Sí. Pero cuando hay ciertas... Eh, ciertos signos de puntuación que se salta la gente eh, por flojera yo creo yeah. que hacen que sea torpe la comunicación yeah. por ejemplo que me digan como cómo estás y que no pongan el signo de interrogación aunque puedo adivinar que me están preguntando cómo estás ya yeah, ya yeah. pero yo leo cómo estás exacto así como estás Sí, sí, sí. Y, y me dificulta porque en algunas ocasiones eh, puede haber una malinterpretación. Y hay ocasiones en las que ese eh, hecho de haberse saltado un signo de puntuación puede generar malentendidos. Y yo tengo algo con la comunicación que me interesa mucho que dentro de lo posible logremos comunicarnos y entender lo que la otra persona nos quiere decir, y de por sí en los mensajes puede haber confusiones de comunicación, y cuando no existen estos signos, más posibilidades de confusión. Entonces, eso me molesta, cuando alguien que sé que sabe que se necesita un signo de interrogación, <ríe> y que no lo ponga, <ríe> solo estoy pidiendo uno, ¿No, dos? <risa>
1: sí, 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 exacto.
0: Eh, eso me causa conflicto. Y um, antes tenía más conflicto con, con ciertas eh, confusiones de J, G. Eh, ahora Uy, sí. me relajo más. O la falta de la H, por ejemplo. Eh, ahora lo que me sigue resonando en el oído es esta cuestión de decir. Eh, digo uh -huh. decir porque esto sucede más en la forma hablada que en la escrita, sí. pero cuando la gente dice, hablaste, dijiste, uh, sí,
1: sí, eh, sí.
0: Hay algo que causa como un, así como un...
1: <risa> ya, 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 ya.
0: Pica, algo pica. de, ajá, me, me causa un poco de conflicto y me tengo que detener de corregirlo.
1: Ya, yo, ya, ya. Yo hace tiempo que también dejé de, de hacer eso porque también <risa> encontraba que era muy insoportable. Uh,
0: pero bueno, esto es muy común en México, que la gente diga viniste, eh, dijiste, hiciste. Um, yeah. Otra que dicen mucho es, por ejemplo... Eh, Nadien.
1: Nunca lo había escuchado en serio.
0: Ajá, en vez de nadie dicen na Nadie. o dicen Diferencia en vez de Diferencia.
1: Us uh, eso no lo había escuchado nunca.
0: ¿Cuál es otra muy común en México? a ah, Que dicen eh, Aigan en vez de Hayan.
1: ¡Uh! Vale. Que
0: hayan hecho. Ya. Yeah. Eh, y así hay muchos errores por... Eh, pues por la cultura de México y que hay una, un porcentaje altísimo de analfabetas y es más común que la gente aprenda eh, el idioma hablado y estos errores se van transmitiendo eh, de generación en generación, eh, pues con el vecino, con el amigo y, y así se vuelve algo muy común. Entonces luego se traduce eso a lo escrito que hacen estos errores ortográficos, eh, por, eh, porque en su cultura no existe eh, de forma tan accesible la lectura.
1: Ya, yeah, exacto.
0: Pero el Vistes, eh, no sé por qué, más que los otros, eh, no sé por qué me causa eh, más conflicto.
1: <risa>
0: <risa> Pero solamente de, no sé, de mis amigos. Eh, eh, a veces siento que puedo tener más eh, empatía con personas que tienen una cultura distinta, pero a veces tengo la ilusión de que mis amigos tienen la misma cultura que yo y quiero corregirlos.
1: Ya, 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 te entiendo.
0: Pero sí. Eh, bueno, y luego existe eh, otro aspecto que sería cuando la ortografía se vuelve un chiste. <risa> bueno. Te podría hablar que en México es algo que sucede mucho, que hay letreros en la calle con faltas ortográficas y que resultan ser graciosos, porque el error hace que el significado cambie por completo y que resulta ser muy gracioso.
1: Dame algunos ejemplos, porque también le he visto bastante los típicos letreros con unas faltas abismales y la verdad es que hace mucha gracia.
0: Bueno. Eh, hay muchos letreros en México que creo que he compartido varios en el canal de Discord de memes y chistes porque es algo que aprecio mucho porque tiene que ver con el idioma y el idioma escrito. Bueno, hay de diferentes formas de chistes. Por ejemplo, hay un letrero que dice vidrios con B grande
1: Uf, ok y
0: dice lo escribimos mal pero los colocamos bien.
1: ¡Ole! 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 ¡Tremendo! Mis respetos.
0: Y la gente juega con eso, o puede que no sea intencional, pero se vuelve algo gracioso. Tendría que buscar algunos, entonces lo compartiré en Discord cuando se publique el episodio, pero existen muchos, y bueno, creo que podría ser un episodio completo de errores comunes en en México, no sé me interesaría saber si hay errores similares en España que en México, porque ahora que te mencioné los de Aigan, que al parecer no son muy comunes en España claro que sí, ¿sí? ¿el Aigan?
1: sí, uh, uh okay. vamos ahí la tira, ahí la tira Ya, vale, pues hagamos esto eh, trato, vamos a enseñar unos cuantos errores por Discord Busquemos unos sí. cuantos y los ponemos.
0: Vale. Entonces, eh, lo demás lo comunicamos por Discord y nos escuchamos pronto, José. Todo un gusto.
1: Como siempre, Pau. Nos vemos prontito. Adiós. Chao.
0: Esto fue el podcast de Easy Spanish.
1: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.